0: Okay. Ja, hallo, Akadi. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Und genau, legen wir am besten gleich los. Vielleicht kannst du dich mal vorstellen und erzählen, was ihr so macht.
1: Ja, hallo, mein Name ist Akadi. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Amlogi GmbH. Und wir erstellen virtuelle Welten mit Hilfe von Augmented Reality und Virtual Reality und setzen diese vor allem in der Bildung sehr stark ein. Somit versuchen wir mit Augmented Reality, also mit der erweiterten Realität, die Schulbücher zu beleben, Lerninhalte zu erstellen, die man greifbarer und visualisiert auch wahrnehmen kann.
0: Cool, ja, das klingt ja nicht spannend. Und vielleicht kannst du ein bisschen was darüber erzählen. Warum hast du dich selbstständig gemacht? Oder ein bisschen auch so über deinen Hintergrund. Wie, wie kamst du dazu? Wie hast du das gemacht?
1: Ja, also der, der Hintergrund ist ganz einfach. Wir wollten mit Augmented Reality schon ursprünglich, also wir, mein Bruder und ich, mit Augmented Reality die Bildung revolutionieren. Wir haben, wie wir nach Österreich gekommen sind, die deutsche Sprache nicht gesprochen. Und aus diesem Grund haben wir, sage ich mal, die Schulbücher auch nicht verstanden. Da kam ein bisschen die Idee vor mittlerweile sechs Jahren, fünf, sechs Jahren circa, wo wir begonnen haben, uns Gedanken darüber zu machen, wie kann man Lerninhalte für sich sprechen zu lassen? Wie kann man es möglich machen, dass die DNA in Biologie auch von einem Schüler verstanden wird, dass nichts mit der deutschen Sprache sozusagen anfangen kann? Ja. Wir sind darauf gekommen, dass Bilder mehr als tausend Worte sagen und aus diesem Hintergrund haben wir uns gedacht, wir müssen die Inhalte irgendwie visualisieren. Mhm. Damals kamen zwei Technologien in, in, in Frage, das war Augmented Reality, also die erweiterte Realität. Man kennt das heute aus den Snapchat-Filtern, Instagram-Filtern, wo die Bunny-Ohren dann auf einmal rauskommen. Oder Virtual Reality. Das kennt man heute vielleicht aus den Spielen, wo man halt in der virtuellen Welt mit der Brille herumspaziert und Dinge umsetzt. Und Virtual Reality kam von dem her nicht in Frage in der Bildung, weil es eben viel zu kostenspielig war, weil der Markt dafür noch nicht war, um es in der Bildung einzusetzen. Und mit Augmented Reality haben wir es geschafft, mit einem Smartphone sozusagen alle die ein Smartphone haben konnten, bereits Augmented Reality erleben. Und so ist das Ganze entstanden. Wir haben begonnen mit dem Unternehmen selbst, das ist die Amlogic GmbH 2016. Und ein Jahr später sind wir unserem Ziel in der Bildung einen Schritt näher gekommen und haben dafür ein eigenes Produkt in den Markt gesetzt, namens Ariga. Das bedient hauptsächlich den Bildungsmarkt.
0: Okay, cool. Und für welche, Schulfächer, also für welche Fächer bietet Sie das an?
1: Also wir haben uns ursprünglich gedacht, das kann man überall einsetzen, aber die Gebiete, wo man es sich wirklich ganz gut vorstellen kann, ist, sind die naturwissenschaftlichen Fächer, also Biologie, wo man dann auf einmal den Körper anders wahrnehmen kann und die verschiedenen Schichten, das Herz, die Nieren und so weiter... Ähm, wir haben uns dann aber auch angeschaut, dass man in Geschichte auch sehr viel machen kann. Da haben wir auch aus der Community einfach Feedback bekommen, dass mhm. Geschichte super spannend wäre. Wenn jetzt ein neues Themenheft, das demnächst rauskommt, Ritter und Burgen, ähm, wird zwar die jüngere Generation adressiert, also Volksschule, Sekundarstufe 1, so also der Übergang, aber trotzdem sehr gut zum Einsetzen. Volksschule, Dinosaurier, Tiere, alles Mögliche. Wir weiten unser Portfolio ganz stark aus und sogar in Mathe haben wir bereits Inhalte, die verwendet werden.
0: Cool, das hätte ich wahrscheinlich damals auch gebraucht in Mathe.
1: <lacht> ja, nicht ja. nur du.
0: Und wie, wie viele Schüler habt ihr bis dato erreicht damit?
1: Also Schüler erreicht können wir nicht wirklich quantifizieren, also nicht momentan. Es ist nämlich so, dass die Schulen teilweise Tablet-Koffer haben und mit diesem Tablet-Koffer gehen sie durch die Klassen herum. Das heißt, wenn du 30 Downloads hast an einem Tag, kann man davon ausgehen, dass dadurch vielleicht 130 Schülerinnen und Schüler bedient werden. Daher können wir das nicht genau quantifizieren. Wir haben jetzt unser Studio ins Leben gerufen. Das ist sozusagen ein Schritt weiter. Das Arika Studio ist dafür da, dass man selbst diese Augmented Reality-Inhalte erstellen kann, ohne hohe technische Vorkenntnisse, also gar keine technischen Vorkenntnisse. Und hier versuchen wir schon sehr stark auch Schülerinnen und Schüler speziell zu adressieren. Wir haben eine Minecraft Challenge, die gerade läuft, wo Schülerinnen und Schüler ihre, ihre Welten erstellen können und augmentieren können. Da kann ich dir dann in zehn Monaten bessere Zahlen geben und sagen, was tatsächlich an Zahlen von Schülerinnen da sind.
0: Ja, cool. Aber auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr spannendes Thema. Und das heißt, du hast mit deinem Bruder das Unternehmen gestartet. Was, was ist denn so auch das Beste daran, eigentlich selbstständig zu sein?
1: Also das Beste, es ist einmal das Gefühl, dass man versucht, irgendwas zu verändern. Also es gibt ja Unterschiede. Man wird selbstständig, weil man ein nachhaltiges Geschäft hat. Das ist ganz, gar nicht einmal so üblich, also ein Restaurant aufzumachen, wo man weiß, was die eigenen Fixkosten sind, was die monatlichen Ausgaben und potenzielle Einnahmen sind. Und auf der anderen Seite steht etwas, ähm, sage ich mal, sehr Visionäres, sehr äh, Herausforderndes, vielleicht Technologie, die noch niemand kennt und nicht, niemand verwendet. Diese zwei Sachen ähm, unterscheide ich sehr gerne. Ich, ich würde beides gerne machen. Ähm, bei dem einen, wo man diese visionäre Inhalte umsetzt, ich glaube, das beste Gefühl ist dabei, dass man einfach versucht, die Welt zu verändern und ähm, vielleicht etwas Neues zu entwickeln. Ähm, vielleicht nicht technologisch neu, aber der neue Gedanke, wie man Inhalte verwenden kann, das ist auf jeden Fall antreibend und sehr, sehr positiv.
0: Cool. Und wie, was würdest du sagen, oder was macht dich als Gründer aus, beziehungsweise was braucht man da generell für Charaktereigenschaften?
1: ich finde, dass, dass, da braucht man keine Charaktereigenschaften per se. Man muss einfach die, die Schritte wagen und die Dinge umsetzen. Also das kann man auch als Angestellter machen. Hätte ich die Möglichkeit gehabt, parallel zu einer Anstellung das Unternehmen aufzubauen, hätte ich es genauso gemacht. Also ich finde das sogar sehr produktiv und effektiver. Das heißt, da braucht man keine besonderen Charakterzüge. Man lernt das meiste sowieso auf dem Weg, und jeder muss einfach für sich selbst herausfinden, ob es ähm, zu einem passt oder nicht passt. Es gibt ja nicht nur das Entrepreneurship, sondern auch das Entrepreneurship, wo man im Unternehmen selbstständig Projekte umsetzt und im Unternehmen das Ganze pusht. Also da gibt es keine bestimmten Charakterzüge, würde ich jetzt einmal so meinen. Man muss es einfach einmal umsetzen und dann sieht man eh weiter, ob es funktioniert oder nicht.
0: Genau, das heißt einfach ein, ein Learning by Doing, einfach mal ausprobieren. Ja. Cool. Und ähm, was, das ist natürlich auch immer eine spannende Frage. Was würdest du sagen, was war dein größter fuck up bis dato?
1: Oh, Witzig, dass du fragst, weil ähm, wir haben Fuck-Up-Nights Armenia in okay. der virtuellen Welt, weil ja keine Events stattfinden. Ja. Und da habe ich tatsächlich ein Thema, das ich gerne erzählen würde. Okay. Es geht um das Team. Unser erstes Team ist komplett auseinandergegangen, das ich hatte. Es hat damit zu tun gehabt, dass die Weltbilder einfach nicht gepasst haben. Ich war relativ jung, war der Meinung, dass ich keine Ahnung habe und deswegen erfahrene Menschen um mich herum brauche, was ja grundsätzlich stimmt. Und deswegen waren, war das Team auch von Experten und Expertinnen geprägt, die, sage ich mal, zwischen 35 und 45 waren, einfach weil wir das Know-how gewinnen wollten, und es hat nicht funktioniert. Also da waren die Weltbilder ganz anders. Ich war bereit, Berge zu versetzen und war davon überzeugt, dass es möglich ist. Mhm. Ähm, sie waren natürlich durch die Erfahrung geprägt und äh, wussten, dass es vielleicht nicht so ganz funktionieren würde. Ähm, und nachdem wir eine Woche im Urlaub waren, ist, also da war ich halt weg und das Team ist auseinandergegangen. In dieser einen Woche. Und ähm, das war eines meiner Fuck-ups, wo ich festgestellt habe, man muss nicht erfahrene Menschen um sich herum haben oder glauben, dass man nichts weiß. Es ist viel besser zu schauen, dass die Menschen, die mit einem da sind, auch wenn sie nicht erfahren sind, dass sie dasselbe Bild vertreten, dass sie dieselben Werte vertreten und auch dieselbe Vision tragen. Und da bin ich froh, dass unser heutiges Team wirklich ganz stark aufgestellt sind, das sind Freunde. Von mir. Es ist sozusagen alle im selben Alter und äh, da funktioniert das viel, viel besser.
0: Mhm. Cool. Das ist ja, das ist natürlich oft so, dass das anfangs irgendwie nicht so funktioniert, gell mit dem Team. Aber wie viele seid ihr jetzt? Also was, wie viele Leute hast du jetzt bei dir gerade?
1: Wir sind jetzt zehn. Zehn,
0: okay, cool. Sommer die...
1: werden wir ein bisschen oh. mehr und ähm, dann bis Ende des Jahres noch mehr.
0: Genau. Das heißt, ihr habt jetzt viele mit technischem Background oder wie? Wir haben das?
1: eigentlich nur drei mit technischem Background. Jetzt kommt eben ein vierter noch dazu. Mhm. Ähm, wir haben ansonsten einen 3D-Artist. Da kommt dann auch ein zweiter noch dazu. Sonst ähm, sind es Video Create, also Content Management, Projektmanagement und meine Wenigkeit ohne Background. Also das heißt... Hier sind wir ganz offen und klar aufgestellt. Also auch die, die bei uns begonnen haben, ganz am Anfang, sie hatten keine hohe Ausbildung oder sonst etwas. Es ging nur darum, wir haben ihnen eine Aufgabe gestellt, die überhaupt nichts mit unserem Unternehmen zu tun hatte. Und wir haben sie gefragt, ob sie die Aufgabe lösen können innerhalb einer Woche. Damit es ganz fair ist, habe ich versucht, dieselbe Aufgabe auch zu lösen innerhalb einer Woche und zu sehen, ob das überhaupt machbar war. Und es ja. hat funktioniert. Und jeder, der es geschafft hat, war dann dabei.
0: Okay, cool. Ja, ist auch eine, eine gute Herangehensweise. Spannend. Vielleicht kannst du mir die mal schicken. Ich würde mich auch gerne mal dran probieren. <lacht> ja, cool. Aber auf jeden Fall, genau. Und vielleicht noch eine letzte Frage. Was ist denn so eine, ja, ein, was würdest du den Schülern denn mitgeben als, als Learning aus, aus deiner Unternehmerkarriere?
1: Als Learning. Ähm, was ich gern mitgeben würde, ist, dass sie wirklich probieren, sehr viel auszuprobieren. Und Dinge einfach umsetzen. So eine Website ist ja für einen Schüler oder eine Schülerin jetzt nichts Herausforderndes. Es war vielleicht damals vor acht Jahren noch, wo die ganzen Plattformen nicht funktioniert haben, aber auch heute kann man sehr leicht eine eine Website aufstellen. Es ist auch mit keinen Kosten fast verbund, verbunden. Und auch versuchen, viele Ideen umzusetzen. Ich habe unlängst in einem Podcast eben auch erwähnt auf die Frage. Was gebe ich den Schülerinnen und Schülern mit auf dem Weg in der Corona-Phase? Also meiner Meinung nach müsste jetzt von jedem mindestens ein Projekt entstehen, das man in dieser Zeit umgesetzt hat, weil man zu Hause ist, weil man vielleicht viel mehr darüber nachdenkt, ob das Gaming ist, ob das Product Management ist oder eine neue komplette Idee ist, die vielleicht von niemandem so gedacht war. Irgendwas muss in dieser Zeit entstehen und das empfehle ich auch jedem über die Sommerferien, Einfach einmal zu schauen, was und wie man so eine Website aufstellen kann mit einer ganz einfachen Idee. Okay,
0: alles klar. Ja, dann vielen Dank dir, Akadi. Cool, da ein bisschen reinschnuppern zu können. Und äh, genau, habt noch einen schönen Tag.
1: <lacht> Gut. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ciao.